1: Sí.
0: preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno Es la acción de gracias de todo el pueblo de Dios Y por tanto de la Iglesia Esa acción de gracias que ella eleva en su cántico al Padre En el Espíritu Santo Bien, este punto subraya especialmente El hecho de que el Espíritu Santo preparó a María Con su gracia Convenía que fuese llena de gracia Este es el el saludo principal, ¿no?, que se hace de María. Y a, tra a, tra a través de esa, de esa expresión llena de gracia, la Iglesia ha deducido muchas cosas. De la expresión llena de gracia, la Iglesia ha deducido que sea inmaculada, porque si se es lleno de gracia, bueno, pues no cabe, no cabe el pecado. Llena de gracia. Pero fijaros que aquí, Especifica un poco en qué consiste estar lleno de gracia. Dice, capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Capaz de acoger el don. Es decir, que la principal colaboración, o la principal cualidad que el Espíritu Santo sustituyó en María, es la de, fue la de no poner obstáculos, o sea, la de ser dócil a la obra del Espíritu Santo en ella la docilidad, no poner barreras, ser un, bar, un barro dócil en manos del alfarero. Porque el alfarero pues tiene un verdadero problema cuando el barro que se le ofrece para hacer una vasija está endurecido. Es verdad que Dios lo puede todo, pero es que estamos hablando de del concurso en el respeto a nuestra libertad. La imagen del barro sirve únicamente en parte Porque el barro no es libre Pero nosotros sí somos libres Y Dios ha decidido santificarnos Con el concurso de nuestra voluntad No olvidemos eso Por lo tanto Llena de gracia María Sobre todo es llena de gracia En el sentido de que es Perfectamente dócil A la obra de Dios en ella No pone obstáculos a la obra de Dios en ella Y eso nosotros Pues tenemos que extraer una consecuencia muy clara para la vida espiritual, ¿eh? entendiendo que la pri principal colaboración del hombre con Dios es no estorbarle. no quiero decir con esto de que tengamos que tener una colaboración meramente pasiva, no quiere decir eso, pero quiere decir que, que no se puede pensar en una colaboración activa sin empezar por decir, lo principal es no estorbar. Lo principal es no estorbar a la acción de Dios en nosotros. Y de aquí se extraen muchas consecuencias. Porque si lo principal es ser dócil, pues quiere decir que nuestra espiritualidad es mucho más importante aceptar que ofrecer lo que a mí se me ocurre. Es más importante aceptar. ¿Por qué? Pues porque en la aceptación yo no he elegido, sino que me ha sido dado. Mientras que cuando a mí se me ocurre ofrecer una cosa, Claro, ese ofrecimiento habrá que ver si está inspirado por Dios o es una ocurrencia mía. Claro que tenemos que ofrecer aquello que Dios nos inspire, pero ojo, lo principal es la aceptación, porque en ella en ella se expresa la docilidad ¿eh? a lo que Dios hace en nosotros. La principal colaboración con Dios es no estorbar, no estorbar, ser dócil a la obra de Dios en nosotros y confiar y decir, hagas en mí. Esto es lo, lo principal eh, que, que este punto del catecismo nos quiere nos quiere subrayar. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable. El don de acogida, el don de no poner resistencias, Pues ese es el don principal que el Espíritu Santo pone, pone en María. Nosotros, trasladado a nuestra espiritualidad, pues supone pedir mucho la gracia al Espíritu Santo. No olvidemos que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la plenitud de los tiempos. Pedir mucho al Espíritu Santo el don de la docilidad, de no poner obstáculos, de no endurecernos. Y eso y eso quizás pues una, un consejo práctico para que eso sea posible, es pedir el don de no ponerle condiciones a Dios de no pretenderle marcarle a Dios en nuestro estilo, de no pretenderle decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, sino tener plena docilidad hacia su obra. Eso es una aplicación concreta de este principio. Se dice que hay dos formas ¿no? de presentarse delante de Dios, por expresarlo de una manera gráfica. ¿eh? Una primera es aquel que, bueno, sencillamente firma un cheque en blanco y se lo ofrece a Dios y le dice, Señor, ahí está puesto mi firma, escribe lo que tú quieras. Y esa es la forma de María, claro. Y otra forma es la de quien coge el cheque, rellena la cantidad, pone la fecha, pone el lugar del cobro, y luego se lo ofrece a Dios y le dice, fírmamelo. Y le pide que Dios firme lo que él ha escrito. Bueno, aunque sea aunque parezca una, una pequeña broma, pero, pero esa doble forma de rellenar un cheque, pues es que marca dos estilos muy distintos en la espiritualidad, ¿no? Somos nosotros los que muchas veces vamos a Dios con el cheque rellenado, con la fecha puesta y con el lugar puesto y con el banco también diciendo dónde tiene que ser y pretendemos que Dios nos lo firme pretendemos que Dios corrobore, corrobore mi plan, ¿no? En vez de ser mi actitud de decir, Señor, yo pongo aquí mi nombre como diciendo, Señor, el, lo que tú quieras, yo lo quiero. Pon tú lo que tú quieras. Ese es el estilo de María. La plena docilidad a la obra de Dios en nosotros. Por eso la liturgia, la liturgia muchas veces expresa aquello, ¿no?, que dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestra obra. Inspire lo primero. No se trata de que a mí se me ocurre una cosa y luego pido que Dios me la bendiga. No, no. Primero que me la inspire, que la inspiración sea de Dios, que no sea una cabezonada mía, que no sea una ocurrencia mía, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe. También lo que sostenga. Es muy importante porque una cosa ha podido salir de Dios pero luego yo soy el que la bueno pues me la apropio deformándola, ¿no? Conduciéndola por unos vericuetos que no son los que partían de Dios. Primero que Dios lo inspire, que Dios lo sostenga. Que yo no manipule o secuestre no una inspiración que viene de Dios pero luego yo la, la secuestro y la encauzo para una cuestión totalmente distinta a la que Dios quería. O sea, primero que la inspire, segundo que la sostenga. ...y que la acompañe. Teniendo a María pues como modelo... ...modelo de docilidad... ...a la hora del Espíritu... ...pues podemos extraer... ...muchas consecuencias... ¿eh? ...muchas consecuencias. Este punto del Catecismo... ...el 722... ...hace referencia... ...a dos textos... ...del Antiguo Testamento... ...en los que se habla de la alegría... ...la alegría nuestra por esa hija de Sion... Hija, esa hija de Sion tan dócil a la obra del Espíritu el primero es el texto de Sofonías capítulo tercero, versículo 14 lanza gritos de gozo, hija de Sión. lanza clamores, Israel alégrate y exulta de todo corazón hija de Jerusalén también cantamos en la liturgia, ¿no? hija de Sion, alégrate porque el Salvador está en ti Salvador y Rey. Zacarías 2,14. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Hacemos pues todos una acción de gracias ¿no? con María. Acción de gracias por la obra que Dios ha hecho en ella. Lucas 1,46-55 dice: Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho, en mí favores, ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Es decir, cuando se tiene muy claro que la iniciativa es de Dios, y que es Dios el que hace su obra de santificación en nosotros. Y que la santidad no es hacerle sombra a Dios, o quitarle protagonismo a esa afirmación de que sólo solo Dios es santo. Y si María es santa es por porque el, la santidad de Dios es difusiva, pues entonces a María no se le sube a la cabeza. A María no se le sube a la cabeza esa santidad. Sino que dice, engrandece mi alma al Señor, pues pues por la obra que ha hecho en, en María, pero es que a María, para María eso no es motivo de vanidad, ninguno. Precisamente porque sabe que es la obra de Dios en ella. Si a nosotros nos suele entrar un poco de vanidad, cuando la gente dice, ah, pues mira qué bueno eres, que bien hacer las cosas, y entonces de repente nos entra una vanidad. Si sentimos esa vanidad precisamente es porque no somos humildes y porque le estamos robando a Dios la gloria. Se nos sube un poco a, a la cabeza, ¿no? Se nos sube la cabeza y sentimos como arrogándonos para nosotros ese piropo que se está echando allí. Pero es que cuando a María se le piropea, para ella jamás es ese motivo de vanidad, ni de vanagloria. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí y no, y no hay más de qué hablar. ¿eh? Hay una famosa anécdota eh, que tú, que tiene lugar en una rueda de prensa en los últimos años de la vida de la madre Teresa de Calcuta. En, cuando un periodista le pregunta a la Madre Teresa Madre Teresa, dicen por ahí que usted es una especie de santa viviente ¿qué dice usted de eso? y claro, pues cualquiera de nosotros vanidosos ante esa pregunta hubiésemos respondido de diciendo no, pues todos somos pecadores, yo también soy pecadora y sería un poco la, la respuesta que hubiésemos tomado un poco pues ruborizados por, por, por esa expresión de que dicen por ahí que usted es como una santa viviente, ¿no? Pero la madre Teresa no respondió a aquello. La madre Teresa le dice al periodista, oiga, yo tengo que ser santa como religiosa y usted como periodista, porque la santidad no es un privilegio raro de unas personas. La santidad es la consecuencia lógica de ser hijo de Dios y de dejar que Dios manifieste su obra en, en nosotros, usted en su vida y yo en la mía. Así que ser santo no es una cosa rara. Ser santo es la vocación de usted y mía. Le respondía la Madre Teresa a ese, a ese periodista, ¿no? Que yo me imagino que el impacto que pudo tener en esa respuesta tenía ya materia de, med de meditación para el resto de su vida. No sé muy bien qué crónica escribiría después de una respuesta como esa. Pero es que la respuesta de la Madre Teresa de Calcuta ahí es exactamente la misma que María en el Rezo del Magnífico, Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Y si, me llaman, y si me llaman bienaventuradas todas las generaciones, es porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es obra de Dios. ¿Cómo me voy a yo a envanecer? ¿Cómo voy a yo a vanagloriar? ¿Cómo voy a pretender yo robarle la gloria que solo es de Dios? Si solo es de Dios la gloria cómo se va a envanecer una pluma de lo que ha escrito, si es la mano la que le ha sostenido la que le ha movido. Así pues, la, la santidad de María es fruto de una docilidad y por lo tanto nosotros tenemos que aprender de, de ella, primero a, tener, a vivir una espiritualidad de la docilidad, a saber que lo principal es no estorbar la acción de Dios, a ser dóciles, ¿no? y en segundo lugar a dar gracias a Dios por las cosas buenas que hace en nosotros especialmente nosotros no pues nos, nos gloriamos de las cosas hermosas que Dios ha hecho en María sabiendo que eso es pues remitir a la fuente de la santidad pues pues todo remitimos a Él a la fuente todo aquello que ha hecho en nosotros en sus criaturas especialmente en María glorificamos a Dios por la obra de la santificación que ha hecho en María. No se nos pega la gloria, no. Seríamos, seríamos muy tontos ¿no? si se nos pega la gloria, si nos, de alguna manera, atribuimos a nosotros, si atribuimos a nosotros lo que es un don de Dios. Ese es, pues, especialmente el sentido de que en el punto 722 quiere decir de cómo especialmente nos alegramos en la hija de Sion, nos alegramos en la santidad que Dios ha vertido en ella. Ella es ese espejo hermoso de la santidad de Dios por el cual glorificamos a Dios Padre. Lo meditamos un momento. El Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en secundidad fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. Me quise hacer referencia a una serie de textos. El primero, pues, es el del de relato de la anunciación. El siguiente es el de Romanos, capítulo 4, versículo del 18 al 21, que dice «El cual, esperando contra toda esperanza, creyó». es una referencia a Abraham. «Creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será tu posteridad». No vaciló en su fe, al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos 100 años, y el seno de Sara, igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Es decir, que se, se hace una referencia a Abraham, Abraham para hablar de, de la manifestación que hubo de Dios en Abraham, del poder de Dios en la fecundidad. Curiosamente, esto de que Dios quisiese hacer a una virgen secunda, pues engarza con todo lo que en el Antiguo Testamento existe de que los dones de Dios en los profetas, muchas veces muchas veces los profetas fueron concebidos de madres, como es el caso de Juan Bautista, ¿no? del cual hablábamos ayer, o este otro caso de Abraham, y cuya mujer Sara pues también se consideraba estéril, y sin embargo Dios le da la gracia, de, de concebir a Isaac con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento se repite se repite esta, esta imagen la imagen de que el profeta es concebido más allá de lo que la carne humana pues tenía mmm, proporcionalmente cabía esperar de ella para manifestar que es un don de Dios el profeta para los hombres muchas veces Dios elige que sea concebido de una madre estéril ahora bien, en el caso de María no es únicamente una madre estéril, es que es concebido sin concurso de varón. Es concebido de una manera virginal para con ello subrayar la total iniciativa de Dios y para subrayar que hay una desproporción muy grande entre el don de Dios y la colaboración del hombre. Es decir, es un don que supera la carne. Para manifestar que el don de Dios no era merecido por el hombre, que supera todo merecimiento, precisamente por eso Dios eligió la concepción virginal de Jesucristo. Jesucristo es concebido virginalmente para manifestar con ello que el don de Dios supera pues cualquier mérito humano, cualquier expectativa humana, cualquier derecho humano. Es algo dado inmerecidamente superando toda toda mmm, proporcionalidad del hombre. Eso está subrayado, eso está manifestado en la forma en la que Dios eh, eligió, ¿no?, para que su hijo fuese concebido, pues en la, en la concepción virginal. Y de, ahí, y de ahí se deriva también una consecuencia para nuestra espiritualidad, que es que Dios quiso que la que de la virginidad se derivase una fecundidad y dice uno, pues anda, pues, pues sí, que es, sí que es una paradoja. Sí que es una paradoja el hecho de que de, de la virginidad se derive una, una fecundidad. Pues es cierto. Y esto, ¿cómo lo interpretamos para nuestra espiritualidad? Pues la forma de interpretarlo es precisamente esta. Es decir, apoyémonos no en los medios humanos, no sino apoyémonos en la confianza, en la gracia de Dios que es lo que hizo María. También en la Sagrada Escritura cuántas veces eh, se trae a colación que cuando Israel se enfrentaba a enemigos más poderosos que ellos y había una desproporción entre unos pocos soldados frente a unos ejércitos mucho más numerosos que ellos, precisamente era entonces cuando Yahvé les daba la victoria. Y Yahvé no quería bendecir a sus tropas, pues cuando, a las tropas de Israel, ¿no? Cuando... Mmm, se habían ideado una batalla confiando sus fuerzas, ¿no? Incluso recordamos en algún episodio en el que Yahvé dice a Israel te sobran soldados porque vas a pensar que la victoria que la victoria ha sido pues un mérito tuyo te, lo va, te vas a rogar la victoria quita la mitad de tus soldados todavía me sobran me siguen sobrando quita la mitad todavía que quiero manifestar que no son tus medios, no, sino que es la gloria de, y la gracia de Yahvé la que te da la victoria. Bien, en este mismo sentido, es como hay que interpretar que, que la virginidad ha sido la forma en la que Dios ha querido manifestar, o sea, el, el, el medio por el cual ha querido dar la fecundidad al mundo, para que caigamos en cuenta de que es el don de Dios, el poder de Dios, y no las fuerzas humanas. ...las que salvan al mundo... ...de la virginidad... ...ha venido la fecundidad... ...no se trata, ¿no?... ...de que la sexualidad... ...pues fuese... ...algo menos santo... ¿eh? ...y que entonces... En ...la concepción... ...virginal de Jesucristo... ...fuese... ...el camino elegido para... ...pues para evitar una impureza... ...en absoluto... ...algunos... ...hacen esa acusación... ...a, eh, a, la, a la Sagrada Escritura... ...y no hay tal... La sexualidad es santo como todo lo que es santo y salido de manos de Dios. El motivo de la, de la concepción virginal, el motivo de la virginidad de María, no es ni mucho menos pues, por el hecho de que la sexualidad sea considerada menos santa, en absoluto. Santo es todo lo que sale de manos de Dios. El motivo de la virginidad de María es precisamente para remarcar que el don, que el don de la salvación es de Dios y que supera, supera el mérito humano, la, supera la colaboración humana, que es algo dado inmerecidamente, no es proporcional a nuestras fuerzas. Es uno de los aspectos que más se remarca y se subraya pues en la espiritualidad mariana. María es el lugar en el que el Espíritu Santo es capaz de manifestar que la virginidad es la forma adecuada ...de hacer fecundo al hombre. La fecundidad del Espíritu Santo... ...se manifiesta en esa docilidad eh, plena de María. Termina el catecismo con este... ...este punto del catecismo con una cita de Gálatas... ...Gálatas 4, versículo 26 al 28. Pero la Jerusalén de arriba es libre... ...esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura... ...regocíjate estéril... ...la que no das hijos rompen gritos de júbilo la que no conoces los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Fijaros cómo se remarca aquí esto, ¿no? Más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Dios es capaz de hacer más, de bendecir más a través de una estéril, de una estéril, que de alguien que confía en su propia fecundidad. Más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Porque la obra es de Dios, porque es el Espíritu el que fecunda al hombre, porque es el Espíritu Santo el que es capaz de hacer de nuestra raza pecadora obras santas como las ha hecho en María precisamente para que confiemos en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. Para eso, ¿no?, ha hecho Dios la obra que ha hecho en María y de la forma en la que la ha hecho, para que confiemos en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. Cada vez que veamos a María y consideremos en ella su virginidad, ¿no?, tenemos que darnos cuenta de que esta fue la lección que Dios quiso transmitirnos, para que confiásemos en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. A Israel le con, le, le costaba mucho ¿no? confiar en Yahvé y no en sus propias fuerzas, no en sus carros, no en sus caballos. Y Dios, en la historia de la salvación, hizo toda una pedagogía para, para que finalmente confiase en el poder de Yahvé. Por eso mismo, Dios también nos da esta catequesis a través de María. Vamos a terminar aquí, a concluir en el punto 723 esta catequesis de la obra del Espíritu en María, continuaremos Dios mediante a partir de mañana en el punto 724. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes, que podéis hacer llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700, donde podéis formular vuestras preguntas o hacer también vuestras aportaciones. Con hablamos. Buenos
2: días padre buenos días soy Rita soy una hormiguita de radio María, Re -María, y, María y es que me ha encantado eso que ha dicho usted de que le presentamos al Señor un cheque pero que nosotros lo rellenamos y a mí me gusta siempre con todo lo que tengo que pedirle que son muchas cosas lo primero es que tenga misericordia de mí. ...pues... ...dejárselo a sus pies... ...que, que él haga lo que quiera... Uh -huh. ...y, y me ha, eso que ha dicho usted... ...pues me ha corroborado mis ideas... ...y me ha gustado horrores... ...además me encanta cómo explica usted... ...el, el catecismo... ...bueno yo soy una forofa... ...me gusta muchísimo la liturgia... ...estoy siempre... ...con la Biblia... ...soy de las comunidades catecumenales... Uh -huh. bueno. y, ...y tenemos que... ...pues dos veces a la semana... ...estudiar algún pasaje de la Biblia... Y, ...y desde luego usted pues para mí es fenomenal... ...por todo lo que explica... ...porque hay muchas cosas que, que me saca de dudas... ...nada, darle las gracias...
0: ...pues muy bien, adelante, benditos a Dios... ¿eh?
2: ...muchas gracias padre...
0: ...bien, como esta te ha dicho... ...a veces un ejemplo gráfico pues, pues ilumina las cosas... ...y es cierto que ese ejemplo del cheque... ...pues puede ponernos un poco, puede hacernos... Eh, ...reconsiderar cuál es mi espiritualidad... ...yo soy de los que... Eh, Hago las o sea formulo las cosas como tienen que ser y pretendo que Dios las corrobore ¿eh? o más bien me presento ante Dios preguntándole Señor qué quieres de mí y que creo que es la forma correcta de cómo presentarnos ante Dios adelante, damos paso al siguiente oyente
2: eh, buenos días Buenos días sí. pues mire eh, me parece fantástica su exposición y quería mm, añadir un, una cosa que uh -huh. para mí es muy importante y hay personas que a veces no, no, no dan en ello hay una ejaculatoria que dice, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Eh, yo una vez dije esta ejaculatoria en un grupo y no sé, como que se escandalizaron un poco al decir que la Santísima Virgen era la esposa del Espíritu Santo. Después hay también algo que rezamos que dice, la Santísima Virgen es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y es la esposa de Dios Espíritu Santo. Eh, nada más, quiero que usted me corrobore
0: Sí, esto. de acuerdo. Sí, Gracias, pues, muy bien.
2: Monilla. Pues es
0: cierto, pues que yo creo que esa expresión no es, en absoluto no es motivo de que nadie se pueda escandalizar de ella, ¿eh? porque es cierto que María ¿eh? tuvo ese desposorio con el Espíritu Santo, y es más, todos nosotros estamos llamados también a tener ese desposorio con el Espíritu Santo, o sea que no es en absoluto motivo de... De, de, de escándalo ¿eh? Hay, En esa oración En la que se quiere ver Qué tipo de relación personal Tiene María con las personas De la Santísima Ternidad Se dice, ¿no? Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Y esposa de Dios Espíritu Santo ¿eh? Con lo cual creo que es Perfectamente, pues, adecuada Y ajustada teológicamente esa expresión Bien, adelante, damos paso a una llamada más
2: Hola, Padre. Bueno, Buenos días. ¿sí? Eh, quería saber cómo descubro yo que algo es inspiración de Dios y no
0: cosas de mi mente o
2: ocurrencias mías.
0: De acuerdo. Bueno, aunque sea una pequeña indicación, te, te daremos por la radio. ¿eh? Vale. Ciertamente la pregunta, la pregunta pues, es, es muy profunda y no se puede despachar así en un plis ¿eh? Pues porque hay un, tiene que confluir, hay muchas cosas. Uno tiene que ver pues lógicamente que esa inspiración sea, sea acorde con la, con la ley de Dios, evidentemente. También creo que es, es un buen signo el que alguien lo someta a discernimiento, el que alguien también pues permita que haya un hombre de Dios, una persona de Dios que Dios haya podido poner junto a nosotros, que puede ser un sacerdote, pero que puede ser también una persona especialmente cercana a nosotros, que puede ser un padre... Alguien, alguien de Dios, ¿no? Que nosotros entendamos como un don de Dios para nosotros, que nos ayude a discernirlo, pero sobre todo, yo creo que eh, especialmente algo se discierne que es de Dios cuando a pesar, fijaros bien, a ver cómo diría yo esta expresión, a pesar de que esa inspiración no viene de la carne, cuando digo de la carne me refiero a la apetencia humana, a pesar de que no sea una apetencia humana, sin embargo, es algo que cuando Dios me lo sugiere, me da una paz y una alegría muy grande. Cuando algo que no viene de la carne, que no es gusto mm, carnal nuestro, sin embargo, me es, me es motivo de paz y alegría y de gozo en el Espíritu Santo, es que es una inspiración de Dios, de lo contrario, no tiene otra eh, otra explicación. ¿eh? Esas inspiraciones del Espíritu Santo ...cuando trascienden el deseo de la carne... ...y encima son motivo de gozo y de paz interior... ...es un signo bastante fuerte y bastante definitivo... ...de que es una inspiración de Dios... ...en cualquier caso como digo... pues ...especialmente cuando las cuando las decisiones a tomar... ...las inspiraciones, ¿no?... ...pues pues tienen mucha trascendencia... ...es adecuado, es conveniente... por pues someterlas al discernimiento... ...de algunas personas que pueden ser un poco... ...pues un, una palabra de prudencia... ...de Dios, de Dios en nuestra vida... ¿eh? Lo que hemos venido a llamar un director espiritual o un consejero espiritual en nuestra vida. Bien, lo dejamos aquí. Continuaremos, en Dios mediante, con la gracia del Señor a partir del punto 724. Alabado sea Jesucristo.